0: Det er en historisk finanslov i den forstand, at øh, jeg kan i hvert fald ikke huske, at der nogensinde har været så mange partier med.
1: Ja, det er jo rigtigt, hvad finansminister Nikolaj Vammen siger her. Det var et historisk bredt flertal, der bakkede op om finanslovsaftalen. Parti efter parti stillede sig op og betonede, hvad de havde fået igennem. Men Lars, det er jo vores metier her i programmet at skære brutalt gennem alle politikerflosterne og det her var vel bare et, hvis vi skal skære ind til benet, et velorkestreret show med Nicolaj Vammen som instruktør. Ja, og som
2: hovedperson. Nicolaj Vammen formodede ligesom at stråle i det her, men man skal bare huske, at man står i en situation, hvor det, statskassen buner. Alle fik nogle små lunser, så det var, der var ikke nogen upopulære beslutninger, og så nok så afgørende. Oppositionen solgte sig påfaldende billigt. Og det er jo fordi regeringen har sit eget flertal, så længe det var. Og dermed har de andre ligesom bare sig til, og når der er først er et parti, ja, så kommer de andre, kan man
1: sige, på som perler på en snor. Og ham, der orkestrerede det hele, Nikolaj Vammen, han har en chef, hun hedder Mette Frederiksen. Om hende kan man sige, at øh, hendes stjerne er for nedadgående. Det er den både blandt vælgere og internt i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Kritikken har i ugen her lyttet topstyring, det er der alt for meget af. Uh, Lars, uh, hvor alvorligt er det her for Mette Frederiksen? Jeg gider skuffe dig, men der
2: er ikke rigtig endnu noget drama. Det er ikke noget, der presser Mette Frederiksen. Hun har bedre styr på sit parti, end hun har styr på vælgerne.
1: Og det kan altså være slemt nok ikke at have, have styr på vælgerne. Det vender vi tilbage til. Og så er der to spændende afstemninger lige om hjørnet nede i Folketingssalen. Den om koranloven og den om, hvordan... FE-undersøgelsen skal skrues sammen. Og der skal man måske lige bemærke, at øh, de sædvanlige regler om clearing er blevet opsagt. Det betyder, at alle mand skal møde op og stemme nede i Folketinget. Lars, skal det gå hen og blive en neglebider? Ja, det kan det faktisk godt. Altså i udgangspunktet ser det ud til, at
2: regeringen har flertal for Koranorden sammen med radikale, og få FE-undersøgelsen sammen med SF. Så på papiret, der ser det ud til, at mandaterne rækker. Men fordi de her er ophedet, ja, så er det altså alle mand af huse, og hvis der er en, der for eksempel, det kunne være en venstreperson der er tør for benzin. <laughs> er der en særlig grund til, at du nævner det eksempel? Ja, men altså her på mandag den 4. december, der er det jo 50 år for Jordskredsvalget, og det blev jo faktisk udløst af, at Erhard Jakobsen i sin tid kom for sent til en afgørende stemning, som førte til Arne Jørgensens regerings fald. Og det var, ja, fordi Erhard Jacobsen var løbet tør for benzin. Og det siger, det er, at når alle skal stemme i næste uge, hvis der nu uheldigvis var nogle venstrefolk, som ikke har fået benzin på bilen. Ja, nu, og derfor, så, eksempel... nu er
1: vi så 50 år længere fremme, hvis der ikke er nogen, der har fået lavet Tesla op, <laughs> eller, eller hvor vi står her i 2023. Så er det jo
2: sådan, at den afstemning, der er nede i salen, det er jo den, der er den afgørende. Så hvis der er nogen, der udebliver, ja, så kan det falde, og så kan regeringen komme i en krise. Så jeg tror, at der er en hel del i regeringstoppen, som før de her to afstemninger er afsluttet, og de ligesom har vundet, de har ekspederet sagen, så er der nogle af dem i hvert fald, der bider nej.
1: Og her kan jeg kan faktisk godt allerede love, uh, Lars, at hvis uh, lytterne står udsendelsen næsten igennem, så garanterer vi en tur down memory lane med et lydklip fra den gang, hvor Jart Jacobsen kom for sent. Du lytter til endnu en udgave af det nye Borg non Vi optager fredag den 1. december kl. 12, og i denne uge bliver programmet præsenteret i samarbejde med... Hello Fresh, Og øh, det er sådan, at du som lytter af Borgen Onplug kan bruge koden Borgen og dermed få en klækkelig rabat på voldtidskasserne fra jo netop øh, Hello Fresh. Nå Lars, jeg sidder her og kigger ud af, af vinduet inde i pisseren, og det er koldt udenfor, det er øh, Og så er det jo skønt for dig at kunne se frem til, at du øh, sætter dig en flyver og tager til de varme lande, du skal til Dubai, Ja, det skal jeg så alligevel ikke. Jeg har været nødt til at aflyse min tur. Og det
2: kommer jo nu her lidt efter, at først var det Joe Biden, USA's præsident, som sagde, at han havde vigtigere ting. Så var det Paven, pave Frans, der også meldte afbud. Og nu må jeg også tilstå, at jeg ikke kommer derned. Det var simpelthen lidt mindre pompøst fordi der gik lidt kuk i akkrediteringen. Jeg fik simpelthen indsendt det for sent, så jeg står, og jeg bliver herhjemme, og holder dig ved selskabet ja. selskab også ja, næste fredag.
1: Jeg, jeg rører til tårer. Ja. Jeg synes, for, sådan for, din, for din, dit selvværds skyld, skal du holde fast i fortællingen om, først var der brejten, så var der paven, og så og så Sådan. gjorde jeg det for klimaets skyld. Naturlig, ja, naturligvis. Præcis, naturligvis. jeg
2: naturlig.
0: ja. er udsat. men jeg vil kræfte det med ikke at få dig. Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er
0: fransk Du Sturemiet,
1: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget, Så gjorde vi den sidemæg. Ikke fejret noget ind under politiet.
0: Den, der tjener lidt mindre. Og det
1: går værre. Men
0: altså så afleverer. Mindre, mindre. Det mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them.
1: Ja, vi har allerede været inde på det. Alle partier på nær. Enhedslisten står i år bag finansloven. Og efter præsentationen forleden dag, ja, der bestod øvelsen for de enkelte partier i at fortælle, hvor heroisk lige præcis de havde kæmpet for den mærkesag, de havde fået igennem. Ah, det var en... Forestilling. Det her var det ikke det.
2: Det var på mange måder et absurd teater, hvor jeg synes, at flere af oppositionspolitikerne accepterede ligesom at få tildelt en birolle, og i virkeligheden også en lidt en trakkomisk birolle, fordi de sejre, de indrømmelser, de hver sær kunne pege på, var virkelig i småtingsafdelingen. Hvis vi nu simpelthen tager Liberal Alliance. Ja, noget af det, de fik igennem os selv fremhed, det er, at de har fået udskudt en stigning i afgiften på elbiler. Ikke, at afgiften er blevet sløjfet, ikke, at afgiften permanent er blevet sænket, men at man har fået udskudt den her afgiftstigning nogle år. Og jeg er med på, det kan man godt sige, at det er noget, der for Liberale er godt en udskydelse af en afgift. Men jeg bliver nødt til at sige, at i det større spil, der er det jo sådan nogle lunser, som finansminister er dygtig til. Ja, for lad os, lige,
1: lad os lige få proportionerne på plads her, så kan vi snakke om de enkelte partier lige om lidt. Altså, selve finansloven, selve samfundets regnskab er jo altså helt øh, kæmpestort. Ja, 12, og, 1200 milliarder. 1200 milliarder. Smag lige på tallet, ikke? Og det, der bliver forhandlet om, det som, det som de forskellige partier eller noget får lov til at lægge billet ind på, det er altså et beløb, som er mindre end... 1 milliard. Det er jeg 900 jeg... millioner. Og hvor de havde lagt op til regeringen 500 millioner, så bliver det så 900 millioner. Og jeg siger ikke, at 900 millioner ikke er mange penge, men sådan i den store sammenhæng, der er det der er det, det her. Men
2: der dertil, at nogle af de konkrete ændringer, som blev forhandlet gennem partierne, altså at nogen, vil jeg sige, nogle, noget lokkemad, der i er blevet lagt ud af regeringen. Altså nu har jeg nævnt Liberal Alliance, som altså fik forhindret den her afgiftning, den fik den udskudt SF, som det andet store populære parti. Der er ligesom to partier, som ligesom har profiteret af regeringsproblemer. Det er Liberal Alliance i Blåblok, og det er SF i Rødblok. Det SF kunne fremhæve, det var, at man havde fået forhindret en besparelse på øh, bøger og skolematerialer, noget, der hedder, tror jeg, Center for Undervisningsmaterialer, på 42 millioner kroner. Og der ikke noget tydel om, at for SF er det den fine ting, at man sikrer, at der bliver givet 42 millioner kroner mere, tror jeg, til sådan noget bogbusser i provinsen og andre ting. Men det var altså noget, regeringen havde lagt ind som en besparelse. Og prøv lige at tage matematikken her. Der ville være kommet en ekstra indtægt for elbilerne, Liberale Alliance, på 50 millioner, og man ville have sparet 42 millioner. Det formår man at få forhandle væk, men man skal bare forstå, at der er sådan set ikke noget ude i samfundet, der ændrer sig. Det er ligesom bare, at tingene kører videre, og der er det, at man bare historisk kan se, at finansminister og særlig rådgiverne er dygtige til, at lægge nogle ting ud til alle partierne, som de så kan bruge deres energi på at ja, altså få fjernet. I,
1: I virkelig. altså først præsenterer en finanslov, uden de her gudbider, hvorefter så er de her partier, der så får... En ind i finansloven, kan sige, se, hvad vi kæmpede for, hvor mistanken jo lidt er, at øh, de her elementer er specielt designet til, at de forskellige partier kan få et eller andet. Der er noget til SF, der er noget til... Øh, der er noget men til men de hvor ikke bare er,
2: er det ikke engang sådan, at så de får noget ekstra, de får noget nyt. De får bare fjernet nogle altså afgiftsdelinger og nogle besparelser. Så på den
1: måde synes jeg, at det resultat, de står tilbage med, er meget, meget påt. Men kan man ikke godt sige hør her, vi har en flertagsregering det er en given sag at den her regering kommer igennem med sin finanslov, der er slet ikke noget spænding i det, regeringens fremtid står og falder ikke med hvad de andre partier siger, fordi det er en given ting at finansloven kommer igennem hvorfor så ikke tage de muligvis små indrømmelser man kan få når nu alternativet er slet ikke at få noget
2: jo, men det synes jeg også har en eller anden logik for sig. Det er jo noget, der svarer lidt til den sådan, logik, der er i et byråd, hvor vi også ser rundt omkring i landet, vi har set gennem de sidste uger, at man har landet nogle meget brede budgetforlig. Det er ret sådan, sådan, kutyme, det er sådan, almindeligt i kommunerne, at alle partierne ender med at være enige ud fra den samme logik og sige, okay, men hvis der alligevel er et flertal, så vil vi vi gerne have indflydelse på at cykelstien så skal gå altså øst om søen, ja, om søen. Ja, præcis, også? Og det kan sådan så være en anden personlig mærkesag, og så er det man som ligesom binder sig sammen til sidst. Det der bare burde i hvert fald tidligere måske også har været anderledes på Christiansborg i landspolitik. I de store rammer, det er at nogle af de er helt små, sådan vi jeg kalde kommunalpolitiske fiflerier at det var, at man på en eller anden måde lidt hævet over, man tog nogle lidt mere principielle øh, synspunkter, og særligt også krævede nogle langt større og mere mærkbare indrømmelser, jo, end man her det er, jo, det er jo
1: meget godt, men man kan jo kræve herfra til juleaften, det kommer man jo ikke igen med, Lars, når vi har, som, og det er jo det, der var min grundlæggende pointe, når vi har en, en, en flertalsregjering, og, 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 og den vej rundt, er betingelserne jo grundlæggende anderledes, når det er en flertalsregering, der skal ud og forhandle finanslov, end når det er en mindretalsregering.
2: Plus også, at noget af det, Nikolaj Wammen som finansminister har vist en snedighed i, det er at sørge for, at mange af de store forlig der bliver lavet i løbet af året, bliver bundet sammen i finansministeriet. Og derfor er finansloven på mange måder blevet lidt sådan et opsamlingshit. Altså noget, hvor man pakker alle de mindre pakker sammen i en stor pakke. Og det har jo den store fordel for Neolaj som forhandler, at partierne jo allerede en gang har siddet og sagt ja til både finansieringen og indholdet i alle de her pakker, og så summer man det sammen i finansloven og sukker det lidt til med nogle små ting, som i virkeligheden, det skal man bare lige være opmærksom på, den her finanslov, de indrømmelser, oppositionen har fået, det er altså på størrelse med hvad der forhandles om i de største kommuner. Altså, og derfor har vi ligesom trukket det her ned på et kommunalplan, og hvor Nikolaj Vammen jo også som tidligere på Mester i Aarhus, synes jeg viser noget af den samme attitude, men det er altså en måde at tage temperaturen, tage spændingerne ud af dansk og politik og man... gøre det meget lær på steg. Og så
1: skal man jo heller... Ja, altså, og det er jo præcis den indvinding, der har været mod den her finanslov. Det kan godt være, at der kan stå øh, rigtig mange partier og flankere øh, finansministeren, men hvis man sådan går ned og ser på finanslov, hvad den egentlig består i, så er det meget, ja, lever på Det er gråt, det er uambitiøst, øh, det er ikke en finanslov, der egentlig bærer præg af, at vi har en flertalsregering, der kun med afsigt i finansloven, sige, at her er en hel masse nye, spændende, ambitiøse ting, vi gerne vil. Det er, ikke, det er slet ikke der, vi er. Nej, og på den måde kommer det jo
2: til at stå i kontrast til noget, den fortælling, regeringen i hvert fald, kan man sige, ligesom har arbejdet sig op på, som handlede om, at det var en reformregering, Exakt. at de var modige, de tror at træffe nogle kontroversielle beslutninger, som man ellers ikke ville kunne få flertal for. Og i praksis har det så sig, at det bliver... Ja, det, er nogen kalder nævste fællesnævner, eller man ligesom ser en død i at pulle det hele sammen. Jeg tror også, man skal have med i billedet, at i en situation, hvor regeringen altså, har stået noget flosset, som vi har talt om her i Borne at der har været en skrøbelighed, en, en kaosfaktor i forhold til flertallet, der har det virket enormt godt og beroligende til indvordets brug i regeringen, at Nikolaj Vammen har kunnet levere det her, lad os bare kalde det liv øh,
1: forlig. Ja, og, 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 og det sender et øh, signal om en regering, der vil det brede, brede samarbejde, som ikke er magtfulkommen, som ikke har nok i sig selv, at han kan, han kan stå der omgivet af de, af de mange partier, hvilket jo, synes jeg, Lars, rejser spørgsmålet. Hvorfor er det, at de partier, der så går med, ikke gennemskuer at de til trods for, at de så jo får øh, en eller anden nådig gave for Nikolaj Vammen, reelt kommer til at indtage rollen som finansministerens, Nikolaj Vammens nødige idioter.
2: Ja, fordi jeg synes, at regeringen har en oplagt interesse i det her. De har fået, altså det står i grundloven, at regeringen i virkeligheden skal sikre sig at få en finanslov, det har de fået, og de har også fået sendt det her signal om stabilitet. Så for regeringen og for Nikolaj Vammen, der synes jeg, at det her ligesom er indløsende en fordel, så helt på den anden side, der har man så Pelle Dragstad og Enhedslisten, som stiller sig udenfor, og som højlydt brokker sig, men jo også gør det, om man så må sige, øh, med ren flag. Forstår ja, på den fordi måde, at de, de er ikke taget imod de der de små
1: Jeg er ret sikker på, at hvis Enhedslisten havde ville, så kunne de også have fået en eller anden, jeg skal ikke kunne sige hvilken, men dog en eller anden form for almisse. Men der har, og, og, og det, et eller andet, nu skal vi ikke øh, kvalitetsbedømme her, men jeg synes jo, og så vil jeg så alligevel gøre en undtagelse. Der er faktisk, synes jeg, en, 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 noget, noget renhed og noget konsekvens over det standpunkt, som enhedslisten i skikkelse af, af Pelle indtager. Lidt anderledes vil jeg så sige, det forholder sig med liberal Alliance, fordi der har vi jo lidt Birke Olsen. Lad, os prøve, lad os lige prøve at høre ham, hvordan han har forholdt sig til den her aftale. I har jo den regering, vi har og den regering har sit flertal, det er også og det sætter dagsordenen for ambitionsniveauet for Danmark, som er lavt i disse år. Det er den laveste fællesnævner, som kan gennemføres, når både Socialdemokraterne og Venstre skal blive enige om det, og det ser vi også afspejlet i den her finanslov, som viderefører nogle ting og løser nogle små problemer, men ikke sætter en anden kurs for det danske samfund og ikke tager fat om de store problemer. Men når det nu er sådan, så er vi med selvfølgelig til at sørge for, at nogle af de penge, som regeringen har lyst til at dele ud af, de går til nogle positive ting, i stedet for, at de kun går til, til ting, som røde partier har lyst til. Er det her ikke, Lars, den politiske udgave af at blæse og have mel i munden? Jo, det synes jeg, det er,
2: og, og jeg synes bare heller ikke, der kommer særlig meget mel ud af munden, for det var den måde, at de resultater, Liberal Alliance så fik med, ville nok måske være sket alligevel. Andre partier kunne også have krævet det. Så på den måde synes jeg, at det er meget svært at se, at Ole Birgit Olsen her, som finansordfører, men også Alex Vanhoopslag, ved jo at være, lægge stemmer til den her finanslov, jo er med til at legitimere den her midterregering.
1: Ja, og så vil man alligevel gerne øh, skille sig ud fra de andre partier. Vi er, synes jeg, det ligger ind i det her. Vi er med, men vi er med på en lidt finere og mere øh, gennemskuende måde end alle de andre dumme partier, fordi vi har regnet ud, at regeringen i virkeligheden kører deres eget show, men vi vil alligevel gerne have, have den her med, med, med elbilerne med. Det bliver sådan lidt... Ah, bliver det ikke lidt patetisk, det her?
2: Jo, altså, det er jo nok dem, der har en bedre fornemmelse for deres øh, egne vælger, Lige. og det kan godt være, at øh, det er trods alt at kunne pege på nogle resultater, at det alligevel har en eller anden øh, gennemslagskraft. Men, men, jeg, bemærket... men, men jeg synes også, at de skriver ud her mellem to positioner, der gør, at bukserne ikke rigtig kan holde. Ja,
1: og så kom der sådan et, 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 et underligt, nærmest bisart efterspil, hvor Ole Birke Olsen øh, besværede sig over, at der var en, der havde taget æren for det, der skulle være Øh, Liberal Alliances øh, store mærkesag, altså det med elbilerne. Jeg tror det var øh, den, den øh, jo på mange måder ukendte venstrepolitiker Kim Valentin, der i øh, Jyllandsposten havde sagt, at det var skønt at, øh, øh, at se, hvad den her regering kan. Nu, nu går der længere tid, før afgifterne på elbiler øh, stiger. Og så gik, øh, tro, hvad hedder han, øh, Ole Birgit og sagde her, hov, hov, det er ikke sportsligt, det der, fordi det var vores indrømmelse. Og så bliver, på en eller anden måde, så bliver det sådan lidt en børnehave, det ikke det?
2: Jo, det er i hvert fald, kan man sige, en lidt barnagtig logik. Jeg synes ikke, at Liberale Alliance er kommet specielt heldigt ud af det her. Fordi, altså, der er jo i hvert fald den kutyme, men den udfordrer de jo så også oplagt. Der er bare den kutyme, at hvis man ligesom først ligesom går med i forlidet, så accepterer man ligesom rammen. Så accepterer man ligesom også det, de andre har fået. Men omvendt men kan man sige, at det er jo også på en anden måde... Altså,
1: jeg ved ikke, altså, det kan godt være... At skal, skal man ud og købe en elbil, så er det selvfølgelig Jo, øh, men, det også,
2: jo men det kan også godt være, at øh, det i virkeligheden lykkes for øh, Liberale Alliance at gøre mærksom, kan man sige på den der sådan lidt, 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 lidt falske stemning, der var. Fordi jeg tror da sådan set, at alle de andre ordfører stod og tænkte lidt det samme. At det her var en lidt slatten finanslov, som ligesom kom til ligesom at bygge regeringen mere op end... Forligspartierne, men Ole Birk var så den eneste, der tog at sige det. Altså det element... Der, der, kald, er jo der kaldte også... jeg
1: bluffet, om du vil.
2: Jo, men jo så og, 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 og hvor vi så også nu kan kalde hans bluff. Altså, mener, men ikke desto mindre, er det jo nok rigtigt, at de andre også tænkte sådan. Altså det er jo ikke sådan så øh, konservativt eller Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, alternativet, at de sådan set altså ikke har stået og tænkt, at det her er da øh, også for uambitiøst. De ville da alle sammen gerne have fået noget mere. Så på den måde kan det godt være, det med ligesom, at bryde den gode stemning, som Ole Birk i høj grad gjorde, at det i hvert fald kan have en anden effekt, der
1: kan gøre sig øh, blandt nogen lad, lad os lige prøve at høre, hvad det så var. Skal vi sige modsætning til Ole øh, Birk Olsen, altså manden, der, der tog det rene standpunkt, øh, Pelle Dragsted, hvordan han lagde snittet?
0: Den finanslovsaftale, der er indgået i dag, den er ikke bare uambitiøs, den er i mine øjne decideret uansvarlig. For det første så efterlader den et kæmpe hul i velfærden. Det betyder, at der næste
2: år vil blive fyret sygeplejersker, fyret sosuer, og skåret ældreplejen, selvom det er præcis det modsat, vi har brug for. for det, jeg synes, Pelle Dragsted gør stærkt og klart her, det er, at han for det første jo ligesom forklarer, hvorfor man er stået udenfor, hvorfor man ikke vil være med til det, men bruger det også til at sætte en politisk dagsorden, hvor han ligesom anklager nu ikke bare Socialdemokratiet, men i virkeligheden alle andre partier, og her er også SF, for at føre en økonomisk politik, som fører til besparelser, som fører til fyringer ude i kommunerne, og hvor Pelle så så jo ligesom sikrer sig at kunne stå ret alene med det synspunkt, som jeg altså tror, at der er væsentligt flere vælgere, der er enige med ham i, end der stemmer på enhedslisten. Altså han udvider, kan man sige, base ved at have den her, kan man sige, en klassiske velfærdsdrag. Ja, og han
1: får udstillet hovedkonkurrenten, som jo er ASF, som nogle, skal vi kalde dem, kræmmerer.
2: Ja, og i hvert fald nogen, der ligesom lader sig spise af med, øh, med nogle små, øh, kan man sige, hold kæftbold, og det tror jeg altså kan give Pelle Dragsted, som er en dygtig, både sådan retoriker i offentligheden, men som også er strategisk dygtig, det tror jeg kan give enhedslisten en, en klare og renere platform til at udfordre regeringen. Og på den måde, altså, og det er jo et held, kan man sige, for enhedslisten, at der ikke også var andre partier, for eksempel den blok, som står udenfor. Fordi nu er det ligesom blevet... Altså enhedslisten mod alle, og det tror jeg kan være en gunstig position at stå i for Pelle Dragsted.
1: Og tilsvarende er det en gunstig position for Nikolaj Vammen at kunne stå der, som vi var inde på, sammen med alle de andre minus, øh, minus enhedslisten. Og uden at vi sådan skal overfortolke øh, det her forløb, så, så, så øh, har det vel næppe forringet Nikolaj Vammens muligheder for at køre sig selv i position til den, der kunne få... Stafetten, den dag med Frederiksen måtte finde på noget andet at tage sig til. Ja, man, altså, umiddelbart
2: vil jeg sige nej. Altså, Forstået på den måde, at Nikolaj Vammen ikke har den stjernekvalitet, den gennemslagskraft, som man vil forvente af en toppolitiker. Men det sagde jeg også om Troels Lund Poulsen, og han er altså nu blevet Winters øh, øh, formand. Jeg synes, at Nikolaj Vammen har nogle af de samme typer af kvaliteter som Troels Lund Poulsen, som altså gør sig bedst i anden række, i anden gelede bag linjerne, hvor det er en enormt meget svær udfordring at løfte det op og ramme en meget bred vælgegruppe. Det synes jeg ikke, Nikolaj Vammen har vist. Det er altså stadigvæk lidt den her borgmesterrolle, han, øh, han kører med. Men, men jeg er da enig i, at hvis vi kigger ud over Socialdemokratiet, og det, at Nikolaj Vammen nu igen og igen og igen har leveret nogle virkelig gundige resultater fra regeringen, ja, så er det da klart, at han stjerne må være stedet internt.
1: Ja, sammenlignet med øh, den politiker, som jo selvfølgelig er hovedkonkurrenten i, i denne her sammenhæng, nemlig øh, Peter Hommengård, der jo for øjeblikket lidt har en tendens til at skulle stå på mål for alle møgsagerne. Ikke? Jo, men, men når jeg alligevel vil
2: sige, at Peter Hommengård stadigvæk har øh, den sådan øh, imaginære øh, kronprinsekrone, så hvis I kan huske til Peter Hummengårds 40-års fødselsdags reception, hvor ulykkeligvis for Nicolai Vammen, han havde brækket foden, så han sad også, kan man sige, altså meget humpende over hjørnet. Der holdt Mette Frederiksen en tale, hvor hun fremhævede, at Peter Hummengård allerede havde bevist, at han havde, hvad det kræver at tage den hele vejen. Og det gjorde hun ikke mindst i, i netop i Nicolai Vammen bolde, der sad sådan altså med, med brækket fod. Så for mig er der ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksens første valg, det vil være at kunne give det videre til Peter Hummengård. Men det, der bare er i den type tronarving eller tronfølger, det er, at det er jo ikke altid... Det, skulle, der træder skulle, tilbage, der får lov til at bestemme.
1: Jeg skulle lige til at sige, selvom det selvfølgelig er meget rart ja. at, at, at få ros for chefen, så kan det jo godt være, hvis Mette Frederiksen, og det vender vi jo tilbage til, upopularitet i partiet bare stiger og stiger og stiger, at det ikke nødvendigvis er karrierefremmende at have fået klap på skulderen af selv sammen Nej, og,
2: og det er heller ikke at hende, der kommer netop til at bestemme. Altså, hvis man tænker bare på det helt aktuelle formandskift, vi har haft i Venstre, så er jeg ikke sikker på, at Jakob Ellemands egen drøm om en afløser var Trotson Poulsen.
1: Er ja, du lytter til Borgen Ondeplogt, som er Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Og det er vi takket være de meget trofaste lyttere, som støtter os hver eneste uge på TigerTeGo. Uh, tak til de nye, der er kommet til siden sidst. Der er nogle stykker, der er også nogen, der er faldet fra. Jeg tror faktisk, at hvis vi ligesom holder mental, så er der siden
2: sidste uge netto kommet en ekstra.
1: Og det, det, det dækker jo over, at igen, øh, nogen er faldet fra, blandt andet fordi deres kreditkort udløber og sådan noget. Og så er der også gode folk derude der tænker, Nej, det projekt vil vi gerne støtte. Og skal vi ikke bare lige endnu en gang, Lars? Men jeg synes jeg...
2: lige først, at vi skal sige til jer, til dig, der sidder derude, og som siden sidste uge er gået ind på tier.dk altså 10ir.dk eller ind på bornandblog.dk's hjemmeside klikket ind og en skav i kassen. Tusind
1: tak. Ja, tusind tak, og, og vi gentager lige, hvad vi plejer at sige. Uden jer kunne vi simpelthen ikke gøre det. Uroen begynder at brede sig i det store regeringsparti, altså hos Socialdemokraterne. Endnu ganske vist kun i det små, men tegnene er helt tydelige. I den forgangene uge gik for eksempel det mangeårige socialdemokratiske folkningsmedlem Bjørn Lausen ud med en ny bog, som han jo øvrigt har skrevet sammen med Rasmus Preen den tidligere minister. Og her bliver partiledelsen i skikkelse af Mette Frederiksen kritiseret for at udøve topstyringen. Preen og Lausen har flere år at være blevet gjort til en brik i Mette Frederiksens, fornemmer man, lidt for smarte, show strategi Og samtidig som om, at det ikke var skidt nok for Socialdemokratiet, jamen så viser nye målinger, af socialdemokratiske vælgere, dem der stemte socialdemokratisk sidste gang, faktisk er ved at have fået nok. Lars, øh, vi skal ikke male fanden på væggen, men alligevel stiller jeg spørgsmålet, hvor, hvor dyb er krisen i Socialdemokratiet? Der er ikke nogen tvivl om, at den vælgerkrise
2: Socialdemokratiet er i, hvor en tredjedel af vælgerne er forsvundet siden valget, altså hvis man tager målingerne, hvis man tager et gennemsnit af det, så er det som groft sagt en tredjedel af alle Socialdemokratiske vælgere, som er forsvundet. Og det er klart, det efterlader Socialdemokratiet en position, hvor hvis der var valg nu, ja, så er det langt fra sikkert, at Mette Frederiksen ville kunne fortsætte som statsminister. Så derfor er der jo selvfølgelig den eftertanke, og også den lidt sådan paniske tilstand i Socialdemokratiet, at den kurs, man er på nu, den er faretroende. Og Mette Frederiksen har en så stærk position, så problemet her er, at en faretroende kurs... En kaptajn, som bestemmer det hele. Hvad gør man ligesom her? Og der er det, vi kan se nu, at der er muren i krogene. Der er begyndt at være en frustration over den her kombination af, at man altså er på en fartrone kurs, Så... og kaptajnen holder fast i rettet.
1: Ja, og, 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 og vi var lidt inde på det oppe i toppen af udsendelsen, hvor du sagde, jo men først og fremmest er det vælgerne, der, der er ikke sig om, hvad de ser. Men, men, og, og det kan vi jo tale mere om, fordi... Den vi jeg har tilknyttet nemlig B til, har faktisk lavet nogle målinger på det i, i denne her uge, hvad det er, dem, der stemte socialdemokratisk, ikke bryder sig så meget om for at sige det pænt, ved det, de ser hos Mette Frederik Socialdemokratiet for øjeblikket. Men inden vi når dertil, så, så, så lad os lige prøve at, at tale om den der interne øh, uro på Christiansborg, som Bjørn Lausen og Rasmus Brehn her personificerer. Jeg er helt med på at Lausen og Prehn måske ikke er de allertungeste i den socialdemokratiske gruppe, men det, at der overhovedet snakkes om sådan noget her, det, at der er muren i krone, det, at nogen lige frem for formaster sig til at gøre sig lystige over det Frederiksens somme strategi at de er lidt for smarte kommunikationsfolk, det er vel et fartruende signal?
2: Ja, og jeg tror også, det stikker dybere end en frustration over den smarte kommunikation, for jeg tror egentlig, hvis vi tager en, kan man sige, rutineret... Rostbanker, som han kalder sig selv, Bjørn Larsen. Ja, han jeg... er
1: lige fyldt 70, jo, Jeg ikke. tror ikke, han er meget
2: på sociale medier. så jeg tror ikke, det er det, der frustrerer ham. Jeg tror, at det, der ligesom, kan man sige, altså, virkelig begynder ligesom at næge hos ham, det er, at der også dybt ud i det socialdemokratiske bagland, altså ud i kommunerne, er en virkelig kontant frustration ved, at man lige netop har skulle indgå nogle budgetforlig, hvor man konkret kommer til at spare på ældrecenter, lukket skoler... Og samtidig har man en regering med Mette Frederiksen spidsen, der begynder ligesom at finde sådan lidt efterrationaliserede nogle argumenter for, hvorfor det man har sagt i overvis om, at hvis man bruger pengene på skatteledelser, så kan man ikke bruge dem på, på, på velfærd. Hvorfor det nu lige pludselig ikke gælder? Og hvorfor er det nu lige pludselig skulle være blevet socialdemokratisk politik at give topskattelædelser? Den frustration, som de møder, når de er hjemme i deres kredse, som de hører fra de lokale vælgeforeninger, og som de jo nok også i en vis udstrækning stadigvæk selv føler, det er så noget, der begynder at nage nu. Og der tror jeg sådan set, at kritikken for Bjarne Lausten ikke er noget, der på den måde optager Mette Frederiksen, men når der er grund til, tror jeg, at være, alligevel at være bekymret for han, så er det fordi, at han repræsenterer, det er også det, der ligger i bogen har Rasmus der hedder Den Sidste Rosbanker, at han repræsenterer altså... En af de meget få egentlig arbejdere.
1: Ja, og så skal du heller ikke glemme, at Mette Frederiksen faktisk har øh, profileret sig lidt i øh, sådan, øh, øh, Bjørn Lausens figuren her, da han fyldte 70 for, for ikke så lang tid siden, der lavede hun et, øh, et opslag op på selvsamme sociale medier, hvor hun ligesom, anpriste ham for at være en rigtig socialdemokrat. Han er også valgt op i, i det nordjyske, hvor hun som bekendt også har uh, sit udspring fra og sådan noget. Så so, 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 so det der med at sige, at er helt ligegyldig. er måske nok også ramtende. Jeg tror faktisk, det gør mere ondt end som så, fordi han på en eller anden måde kommer til at uh, personificere, ja, den der frustration, som skal vi så vælge at kalde det, det ægte socialdemokrati, det, er det klassiske socialdemokrati nære i forhold til hendes måde at, at, at gøre tingene på. Og, og dermed kommer de jo... Og, og jeg vil
2: også præcis, at til, at det kan komme til at gøre rigtig ondt på Mette Frederiksen, det er, at hun byggede jo sin egen fortælling op på og sparke fra på Helle Thorning-Smith. Og Helle Thorning-Smith blev ligesom beskrevet som Gucci-helle, som en, der netop ikke var en ægte socialdemokrat. Så kom Mette Frederiksen ind fra Venstre, og hun formåede så at forløse hele den her arbejderistiske drøm om, at der nu er der var en, der ligesom kærede sig om almindelige hårdarbejder den danskers hverdag. Og når det lige pludselig så er de folk, der ligesom troede på den fortælling, fordi Bjarne Lausten har vidderlig været en af dem, der støttede Mette Frederiksen, også i kontrast til Helle Thorning, når de ægte socialdemokrater, som altså Mette Frederiksen selv ligesom har skubbet sig frem på, når de nu begynder at kritisere og siger, at det der føres ind på Christiansborg nu, det regeringen gør, det er ikke socialdemokratisk,
1: så er det altså noget, der niver. Og det interessante er jo, at ja, hvis vi går uden for Kristiansborg, hvis vi går uden for det socialdemokratiske bagland, så kunne noget tyde på, at det også er sådan mange af de traditionelle socialdemokratiske vælgere tænker. Og nu refererer jeg lige til den der YouGov-undersøgelse, som, som BT øh, faktisk øh, har offentliggør her i dag fredag, hvor vi, øh, hvor vi optager, hvor man har spurgt 800-900 vælgere, der sidste gang stemte socialdemokratisk, hvorvidt de vil gøre det igen. Og der siger en tredjedel, det svarer meget godt til faldet øh, i, i, øh, i målingerne, som vi har set det. En tredjedel svarer, det vil de ikke gøre med sikkerhed nogensinde igen. Altså en ting er jo, at nogen siger, det tror vi ikke, vi gør. Noget andet er, at de siger, det kommer vi. Aldrig til at over oh my dead body kommer det ikke til at ske, at vi stemmer socialdemokratisk igen. Så er, det jo, så er det jo vanskeligt selv for en velsmur socialdemokratisk øh, valgmaskine at og, 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 og få dem omvendt, og de sammenvælger der stemte Socialdemokrater sidste gang, angiver også, hvad det er, der frustrerer dem. Og, og, og der må jeg sige, der kom det lidt bag på mig, hvad det virkelig først og fremmest er, der anstød stenen. Hvad tror du, det er? Det er, Lars, at Mette Frederiksen ikke dannede en rød regering sidst.
2: Ja, men det, man lige skal være opmærksom på her, altså nu er det sådan en enkelt måling, og, og jeg bliver også nødt til at sige, Har, ja, jo, gå og have dig i, i, i fortiden. Men... Jeg tror, at det udtrykker jo helt klart en frustration blandt en meget stor gruppe, som man også kan se i meningsmålingerne, som har forladt socialdemokratiet. Det afgørende her er jo bare, hvor søger de vælger hen? Indtil videre ser det ud til, at mange af dem søger over til SF. Og med den attitude, den tilgang, som SF også viste her under finanslovsforhandlingerne, så er det faktisk ikke nogen stor risikofaktor for Mette Frederiksen, for det ser ud til, at Pia Olsen Dyr og SF vil lægge mandater til i virkeligheden, at den her regering en gang imellem kan få, om ikke andet, et sådan socialt alibi ved at få SF med ind. Så så længe vælgemandringen er derover, ja, så vil jeg våge at påstå, at det ikke sådan for alvor så, er noget, der tjener de røde lammer, så Og så dog
1: alligevel. Fordi du skal jo altså ikke glemme, at vi har en statsminister nu for øjeblikket, et socialdemokrati, der har slået sig op på, at det at føre politik hen over midten, er det rigtigt at gøre. Og når vælgerne går i retning af SF, så vil jeg dog sådan lige bagfærdigt indvende, at så bliver chancerne for en ny tur hen over midten nok meget begrænset.
2: Ja, altså det, det er jo sådan set ret simpelt, at den regering, der er nu, hvis den skal væltes, så skal der være et flertal imod ja, og Nu taler
1: jeg ikke så meget, Lars, hvad der sker nu og her. Jeg taler, hvad der kommer til at ske efter et... Jo, men der er jo ikke noget, der tyder på, at
2: øh, SF sammen med enhedslisten og Alternativet vil kunne danne regeringen så venstrefløjen, selv hvis den står styrket, og selv hvis den har for væsentlig yderligere fremgang endnu, nu, så er det jo ikke noget, der tilnærmelsesvis kommer op på det niveau hvor det vil kunne danne regeringen. Ja, det er klart. Så på den måde, altså er det jo ikke noget, der sådan for alvor, tror jeg, for Mette Frederiksen til at lægge sundlys, at der er nogle vælger, der glider over til, til SF. Men det er klart, at det den frustration, der er ned gennem rækkerne i Socialdemokratiet, altså både inde i folketingsgruppen, hvor der er jo rigtig mange af dem, der nu kan sidde og sige, at med næste valg, der vil de faktisk ryge ud. Men jo også det tab af stolthed, der er rundt omkring i Socialdemokratiet, ude i kommunerne, når der er tillidsfolk, der ikke længere rigtigt kan stille sig op og forsvare regeringen. Altså det, synes jeg, er det helt store problem for Mette Frederiksen, det er, at der er næsten kun folk, der bliver betalt for at støtte regeringen i tid, det vil sige ministererne og rådgiverne, som argumenterer Men Lars, jeg, synes, jeg, jeg synes
1: faktisk, du siger to ting nu, du, i hvert fald i, i denne her udsendelse, fordi du, du indledte med at sige, at det største problem for Mette Frederiksen var, hvad vælgerne gik hen og gjorde, og, 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 og det, synes, det er sådan set også lige det, jeg vil holde dig fast på, fordi det, at vælgerne forsvinder fra Socialdemokratiet, mange af dem ganske vist over til et venstrefløjsparti, SF, det er, at de andre for det, dog et problem for Mette Frederiksen, den dag hun skal, øh, hvis det er det, hun har ambitioner om, fortsætte den øh, midterregering, der, der er for øjeblikket. Ja,
2: altså, ja, hvis der er et flertal imod den midterregering, hmm. hvis det er, at Mette Frederiksen ender med at tabe magten på grund af det vælgerskrede, så er det helt oplagt, så er det et problem. Det jeg bare påpeger, det er, at det, der kan give den her, kan man sige, kriseramte midterregering en lidt længere levetid, det er, at der meget vel kan være den situation, at hverken højrefløjen eller venstrefløjen er i stand til at mønstre et flertal imod regeringen, og man derfor snart kommer ind i en situation, hvor den her midterregering ikke længere er en flertalsregering, men en mindretalsregering, der ligesom må chakre sig frem fra sag til sag, men hvor Mette Frederiksen
1: i virkeligheden vil kun overleve som statsminister, selv hvis partiet går tilbage. Og her er det måske i, i det her punkt af udsendelsen, at vi med fordel kunne trække ugens lytterspørgsmål ind. Og det har du, Camille, ikke sandt? Jo, det har jeg nemlig. Det er fra Janus Poulsen, og Janus Poulsen han spørger, om Lars Løkke bliver kongemager efter et eventuelt folketingsvalg.
2: Og det vil jeg umiddelbart sige, at der er en meget, meget stor sandsynlighed for. Fordi netop i en situation, hvor Socialdemokratiet altså er gået tilbage, ja, der vil det faktisk blive endnu sværere at danne en rød regering. Så selvom der har været en sivning til, til SF, så er balancerne i virkeligheden skubbet lidt. Øh, hvis man regner Moderaterne og Lars Løkke med til Borgerlig Blok, ja, så begynder der faktisk at være et flertal derovre. Men jo vel og mærke ikke for en klassisk borgerlig regering, men snarere for en regering, hvor lige præcis Moderaternes mandater
1: er de helt afgørende. Og så begynder det jo pludselig at blive spændende, fordi hvis det scenarie opstår, så kan øh, Lars Løkke jo sælge sig til højsbydende.
2: Og det vil betyde, at han ligesom i virkeligheden kan jeg gå ud og sige til Inger Støjbær, Danmarksdemokraterne, til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, prøv at høre, æ, I bliver nødt til at skrue lidt ned for nogle af de æ, krav, der tidligere har blokeret, ikke mindst for Lars Løggens egen æ, regering, og acceptere min vilkår. Ellers, ja, så kan han stadigvæk i det her scenario, meget sandsynligt scenario, kunne danne regering med Mette Frederiksen. Så på den måde vil de her forskydninger klart gøre
1: Lars Løkke stærkere også internt i og, regeringen. Og, og der er måske lige en, en detalje, man skal huske på i den sammenhæng. Jeg tror godt, det har hun faktisk også sagt, at Inger Støjbær teoretisk kunne leve med Lars Løkke som statsminister. Ja, det kunne Mette Frederiksen til gengæld. Ikke. Jeg kan ikke se for mig, at Mette Frederiksen indgå i en regering efter et valg, hvor Lars Løkke er statsminister.
2: Men den kæmpestore strategiske fordel, Lars Løkke vil have, det er, at efter at Mette Frederiksen er gået ind på det her middagsbord, efter at Mette Frederiksen har tilsluttet sig ideen om, at man kan få både velfærd og så kan man sagtens forestille en situation, hvor Lars Løkke for tredje gang blev statsminister. Præcis. Med et samarbejde, Ikke noget af en flertalsregering. Han kommer ikke til at tage Inger Støjbær og Morten Messersmith med i regeringen, så det vil være en mindretalsregering. Men der vil han have meget, meget gode muligheder for at trække Socialdemokratiet med ind i nogle
1: brede forlig og kunne regere. Men, men, og det er bare en vigtig detalje, ikke trukket med ind i en regering. Nej, men hvor man
2: kunne forestille sig, at det i virkeligheden var måske venstre, konservative. Moderaterne, måske lige frem radikale, som var i en regering, hvor Socialdemokratiet lige pludselig ville kunne blive støtteparti. Det er klart, det er et radselscenarie for Mette Frederiksen. Og, og det er klart, at så længe at Socialdemokratiet siver i målingerne, som de gør nu, og virkelig ikke ønsker et valg lige nu, så er det klart, at så er det et scenarie, der på en eller anden måde bliver mere og mere sandsynligt. Så på den måde er det et stort problem for Mette Frederiksen, at vælgerne siver, og at der nu er, også begynder... Det er,
1: det er jeg glad for, at du siger nu, Lars, fordi, fordi jeg, jeg, jeg hørte dig lidt på en anden Nej, 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 nej,
2: nej, nej, nej. Jeg siger bare, at, at lige nu er mandatet nogen fordelt, som det er. Mm. Altså, lige nu betyder det jo ikke noget, at der kommer en meningsmåling. der er dårlig. Ej, nej, det betyder det ikke. Altså Så jeg siger bare, at lige nu der er status, at hun er statsminister, hun har et flertal, hun kan bølle ting igennem. Men det er klart, at hvis det fortsætter med at sige så bliver det problematisk, og det bliver særligt problematisk. Det bliver særlig problematisk, hvis der også er en stor klump af de her vælgere, som glider over til Danmarksdemokraterne, mm. eller til Dansk Folkeparti, som vi tidligere har set. Og det er bare det, der er min pointe, der at så længe det er til SF, så længe SF har en meget konstruktiv tilgang til regeringen, så er det altså
1: ikke lige så stort problem, som hvis de siver hen om i den. Og som, som svar på, på vores øh, lytterspørgsmål spørgsmål her, så er øh, ja, ja, det, det, det korte for, 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 for os, vi jo sådan set, ja, Øh, Lars Lykkes dag i dansk politik er langt fra talte. Og en ting, man kan være 100% sikker på, det er, at det er en mekanisme,
2: det er en dynamik, som Lars Lykke, om nogen er virkelig bevidst
1: om, og som han også vil formå at udnytte. Og man må sige, hvis det scenarie, som vi lige har riset op her, det er jo langt fra sikkert, det sker, men skulle de, skulle de blive til virkelighed, så øh, vil alt snakke om, at Lykke er comeback-kit nu blegende i forhold til hvilken... altså øh, Kæmpe comeback-kit, han i så fald vil være. Jeg dig lige det, hvis han kunne blive statsminister. Ja, mit hoved, det sprænges altså. Om lidt skal vi runde et par, så er faktisk godt forudset spændende afstemninger i folketingssalen, der er lige om hjørnet. Men først skal vi lige omkring vores gode samarbejdspartner hos HelloFresh. Fresh. Og du kan, som du er, hvis du er nogenlunde fast lytter af Borg Unplug, vil vide, få måltidskasser bragt lige hjem til dig selv, og det gør det lettere at spise lækkert. Og det er sådan, at du som lytter af Borg Unplug kan få en... Solid rabat på Hello HelloFresh. Hvordan du helt præcis skal forholde dig i den henseende, vender vi tilbage til. Sådan som en fortælling fra min egen baghave kan jeg sige, Lars, at efter at jeg og familien i en periode har været på de vegetariske kasser, så har vi gået sådan lidt mere oldschool igen. Vi er begyndt at få kasser, hvor der også er ikke bare sådan noget plantebaseret kød, men rigtig kød med. Og det er jo ikke fordi, at jeg på nogen måde skal kritisere det vegetariske produkt, som jeg har anprist flere gange her i, i udsendelsen. Men jeg synes faktisk, at det er meget rart nu at komme, komme tilbage. Og i, i går ofte, så lavede jeg mig en uh, musaka med det skønneste oksekød i, det kan, det kan anbefales Men den slags øh, og for for, 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 for I ikke til hjemme hos jer, der, der er det stadig den vegetariske kasse. Ja, og, og fiskeretter. Og fiskere. altså, heldigvis er der øh, både rejer
2: og torsk og laks, og der er en masse øh, fiskeretter, som vi også øh, supplerer op med. Men du har ret, det er grundlæggende de vegetariske retter, og det er altså, vil jeg også bare sige, det der for mig er en af de helt store styrker ved HelloFresh, det er, at den manglende kreativitet, jeg har, når det kommer til at finde på lækre, appetitlige vegetarater, den får jeg altså mirakuløst løst ved de snydegudder, der nogle gange er, at jeg ligesom bare som et lego-sæt får den her opskrift, der er let at lave, alle ingredienserne er der, og så kan jeg lave noget som min døtre også synes er lækker vegetarisk mad.
1: Du kan faktisk også øh, lege med, som man siger, Lego hjemme i dit eget køkken. Du skal bare gå ind på hellofresh.dk, bruge koden HFBORN. Det er med store bogstaver alt sammen. H selvfølgelig for hello, F for fresh og born for ja, born. Gør du det, så kan du få op til 1199 kroner i rabat på dine fem første måltidskasser og du er, der er til med fri fragt på den første kasse. Ja, nu har vi jo efterhånden nogle gange teaset for, at det kan gå hen og blive spændende i, i næste uge, og det, det gør vi selvfølgelig med, 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 med den... Risiko, der ligger i, at det hele kan bare blive meget, meget kedeligt, øh, og, og, og de, to, øh, force, de to love som regeringen gerne vil have øh, stemt igennem i næste uge, bare glider fint og ordentligt igennem, fordi de to love som der er tale om, det er øh, Koranloven, og så er det den lov, der ligesom skal sætte rammerne op for, hvordan en undersøgelse af F.E. sagen, nu kalder det F.E. skandalen, skal, skal tage sig ud. Øhm, det, der så imidlertid er lidt interessant i forbindelse med de to øh, afstemninger, er, at der har et øh, mindretal i Folketinget, det har de faktisk ret til, besluttet sig for at opsige øh, den der sædvanlige klieringsmekanik, som øh, normalt praktiseres i Folketinget. Og det kan være, at vi bare lige som service for vores lyttere Lars, skal jeg prøve at forklare, hvad er det, det der clearing egentlig betyder, og hvad, hvad medfører det? Det er nogle
2: stemmeaftaler, der er i Folketinget, og som kan forklares sig eksempelvis, når der er udvalgsrejser. Ja, så kan der være folk fra Folketingsmedlemmer, som er ude og rejse, og dermed ikke kan være i Folketingssalen og stemme om lovforslag. Og det vil jo kunne betyde, at der lige pludselig var et lovforslag, der ville falde, fordi der var nogen, der for eksempel var fx på udvalgsrejse. Men det kan også være, at folk har andre gøremål, at de er hjemme i kredsen eller andre ting. Der kan også være folk, der er syge. Der kan være alle mulige forklaringer på, at der er nogen, der har forhindret i at komme. Og ja. der er det så, at man har lavet de her stemmeaftaler, hvor man sikrer sig, at hvis der er en fra den ene blok, der ikke kan være der, så er der også en anden, der udebliver fra den anden blok. Så man er altså ikke, om man så må sige, udnytter, at der er nogen, der er forhindret i at møde. Ja, og, og, det, og,
1: og, og princippet indebærer jo sådan set, at, at man har en, en, en forudfattet idé om, hvem der har tænkt sig at stemme ved Altså for, for at kunne vide, hvem der kan neutralisere ham, der så ikke kommer, så skal man vide, hvem der har tænkt sig at stemme noget. Modsamtigt.
2: Ja, altså det er meget, meget sjældent, at det ligesom kommer som en kæmpe overraskelse, hvad partierne stemmer, når de først sidder nede i folketingssalen. Og det er også det, det her kliringssystem, der kan forklare, at man nogle gange, når man ser billeder inden for folketingssalen, og man ser en lov, der bliver vedtaget med altså kun en, en meget lille andel af de 179 folketingsmidler, man kan tænke, hvor, hvor pågår de hende? de ikke de, deres arbejde? Ja, der? Så er det altså, fordi at der ligesom på forhånd er lavet de her stemmeaftaler, og hvor der ligesom kan være rigtig mange, som er udblevet. Det afgørende er bare, at det endelige
1: afstemningsresultat i virkeligheden afspejler, hvordan det vil være, hvis alle. Og der er det så i næste uge, at den går ikke. At der skal alle mand af huset, alle skal ind og stemme. Og er der nogen, der af forskellige grunde ikke kan møde op, jamen så. Kan det pludselig blive vanskeligt at få et flertal? Altså hvis man forestiller sig, at der er fem, der havde tænkt sig at stemme det samme, som regeringen ville have stemt, der er, lægger sig syge med, hvad ved jeg, en pludselig alvorlig influenza eller noget, jamen så falder det. Ja, og det er sådan set ikke det, der oprindeligt er begrundelsen
2: for det. Det er klart, det er det, som oppositionen forsøger ligesom at udvirke, at der kunne opstå den usikkerhed. I første omgang handler det mest konkret om, at der er en hel del partier, som gerne vil have afsløret og tvinge folk til at
1: stemme om koranloven. Ja, for eksempel, for, ja eller FI-loven, altså for Nå, eksempel... Nej,
2: men det, det er nu sådan set regeringen, der, der... Altså, i første omgang har det været koranloven, men udnytter så, kan man sige, at det her systemet er, er til også at få FI-loven igennem. Men, men helt konkret er der et ønske om, at en masse af de liberale folk i for eksempel Liberal Alliance, også i Venstre, som nok personligt er imod ideen om at indskrænke ytringsfriheden, som den her lov vil gøre, at de ligesom bliver rådet ud af hulen. Ja, vi, skal og se, og bliver, vi skal se dem trykke på ja-knappen. Og man ligesom fra eftertiden skal kunne se, at deres person de sad der selv, og de stemte ja til den her
1: lov. Men, men jeg vil sige, det var min pointe før. Det gælder både i forhold til lov, men sørme også i, i, i forhold til EFI-loven. Til altså, der er et par medlemmer af øh, Venstre- som rigtig mange gerne vil se trykke på øh, den knap, der siger, at nu skal vi have en undersøgelse, som alle ved ikke kommer til at føre til noget som helst. Ikke? Ja, fordi det, der nemlig ligesom også er en del
2: af bagtapetet for de her kleringsaftaler, det er, at hvis der er et folketingsmiddel, lad os sige for eksempel fra et af de mindre partier, men som indgår i bloggen, som faktisk er personlig bevisning ikke rigtig ønsker at stemme for det, så får de typisk lov til at lade være med at møde op. Altså som være en del af klæringsaftalen, som man aldrig rigtig finder ud af, at de i virkeligheden vil stemme imod. Så på den måde kan man også udnytte partierne, at nogle af dissidenterne, nogle af dem, der ligesom er på kanten, at de sådan set bare klider, de får besked om, at du skal ikke møde op til afstemningen på torsdag. Men her, ja, der vil det altså blive blottet, der vil alle som ligesom skulle stemme. Men, men jeg bliver nødt til lige bare at altså, sige, når der ikke er så stort drama, så er det jo fordi, at regeringen, har fået flertal sammen med de radikale for Koranloven, og sammen med SF for den ordning, den model for undersøgelsen af AFE-skandalen. Så derfor skal der jo altså virkelig være rigtig mange, der lige pludselig ikke møder frem. Så, så altså, der skal være mange ting, der går galt, før at regeringen ikke får begge ting
1: til at glide gennem. Så skal den komme vi ikke forsøge os med en profeti her, nemlig at det skal nok gå alt sammen for regeringen, men når vi så trods alt bruger øh, noget tid her i Born Unpugt i dag på at tale om det, så er det også fordi, vi faktisk godt kunne tænke os at drage en historisk parallel, ikke ja, også Lars? fordi
2: på mandag den 4. december, der er det præcis 50 år siden, at der var det, der i første omgang blev kaldt decembervalget, men som meget hurtigt fik navnet jordskredsvalget, som jo var det valg, hvor Fremskrittspartiet, Måns Glistrup, bragede ind. Med 28 mandater. Og hvor Kristelig øh, Folkeparti også kom ind. og oh, nok så afgørende er har Jacobsen og sindsomdemokraterne også
1: braget i Folketinget. Og, og nu er jeg lige marginalt ældre end dig, og jeg er faktisk gammel nok til at kunne huske. Lille var gammel var du arh. i 73? Du vil ikke tro det, men jeg var 10. Jeg var 10 år. Og du sad foran øh, øh, er sort-hvid fjernsyn. Øh, her. Hvis lige om lidt skal vi høre et klip, og jeg kan faktisk genkalde mig Lille Henrik, der sad <laughs> over i Aarhus og lyttede til det her. Det kan jeg sige meget om, hvor, hvor gammelklog jeg var dengang, men, 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 men faktisk kan jeg huske det. Og lad os lige prøve at høre, hvad
0: det er, ja, jeg kan huske. At denne regering går af på et grundlag, som er fuldstændig uværdigt, for vil man har færdig fat i mig, kunne man have fået fat i mig. Man siger, at man har ringet hjem hele formiddagen. Hvorfor sender man ikke en mand ud i en bil? Det tager 12 minutter for at få fat i mig. Jamen, hvem skulle få fat i Det er jeg da ligeglad med. Det er dem, der... Altså, når man siger, at man har ringet til mig hele formiddagen, så om man ikke vil få fat i mig, hvorfor sender man så ikke en bil derud? Jeg har de angst, Jeg har lov til at, øh, du har erklæret... Men hvis det er så vigtigt, hvis, det, hvis regeringen ikke er mere værd, at man ikke synes, man kan sende en bil derud. All right, Så er det ikke min vurdering. Man har ikke gjort for at få fat i mig. Det, er det, vidste, det hørte jeg i radioen ind nu her jeg sad ude i min bil fordi jeg ikke havde benzin på. Når du var regeringspræsident så støtte. Det betyder det ikke. Der er jo ikke nogen hjemme til at tage telefonen, så ikke der nogen der. Jeg sidder selv derhjemme. Jeg har siddet hjemme i mit hus hele formiddagen. På Rødhusene. Man kunne have ringet til Rødhusene, at er. så har der straks kørt nogen ud og smæk. Er du ked af, at regeringen er faldet? Det kommer slet ikke sagen ved. Altså, det skal bare ikke hede sig, at jeg i ligegyldighed sidder derhjemme. Man har ikke forsøgt at få fat i mig, for så kunne man have fået det. Jamen, Men have den sagt, er er Det kommer slet ikke
1: sagen ved, at jeg er ked Ja, Lars, der er jo mange perler her. Der er jo mange perler her. Altså, blandt andet, at, at det jo skete ret tydeligt igennem, at, at herr Jakobsen faktisk havde det ganske fint med, at øh, regeringen faldt dengang. Ja, konkret var det en afstemning om nogle
2: ændringer af skatteloven men hvor Erhard Jacobsen altså ikke var til stede i salen, og dermed faldt Arne regering. Regeringen kom i mindretal dengang, var kutumen, at når man kom det i økonomiske spørgsmål, så måtte man træde tilbage. Og forklaringen her fra Erhard Jacobsen var altså, at han på vej ind i bil var løbet tør for benzin, benzinmåleren var gået i stykker, og den ekstra tank, han havde i, i bagagerummet, den havde konen brugt til at hælde op på plæneklipperen. Og derfor kunne han så uheldigvis det er, ikke...
1: Det, det, det er guddomligt, og det er jo også altså, for, for folk i dag, øh, unge mennesker i dag, der må tænke, jamen, hvorfor kunne de ikke bare fange ham? Jamen, altså, der var ikke nogen mobiltelefoner dengang, det var også derfor, man hørte om sige, at der var ikke nogen til at tage telefonen øh, helt, øh, eller det er der en, der, 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 der anfører her. Men skal lige huske på, at, at Jagebsen, Socialdemokrat, øh, helt op til det her, ikke? Ja, men
2: faktisk to dage inden, der har han faktisk meldt sig ud af Socialdemokratiet, og han har stiftet dagen før, han har stiftet -Demokraterne, men han har bedyret, at han stadigvæk ville være parlamentarisk grundlag for regeringen, og det vil altså konkret sige, at han ligesom ville overholde de kliringsaftaler, der også var dengang, og møde op her og stemme om skatteaftalen, men det gjorde han så bare ikke, og han hævder altså selv, som vi kan høre, at det ligesom var et tilfælde, Andre der var meget forbitret han hævdede, at det var meget bevidst, og jeg tror også, at den rimelige historisk skrivning er, at det var J.R. Jacobsen, der kan man sige, fik saboteret Arne Jørgensens regering, og dermed udløste en parlamentarisk situation, hvor der skulle afholdes et valg, som så blev jordskrædsvalget, som, som fuldstændig rystede Og som
1: logikken i dansk politik, og hvor i øvrigt og også centrumdemokraterne kom ind øh, ganske, med ganske mange mandater, om men ikke helt så mange mandater som øh, Fremskudspartiet.
2: Men det, der jo ligesom er det syrede déjà vu, som nok også er kontrafaktisk, men det er, at man kan jo godt forestille sig en situation, hvor her i den kommende uge, at der går så meget skud og mudder i den, at der er folk, der er ligesom måske inspireret af Hart Jacobsens gamle finde her, altså undlader at møde op i folketingssalen. Og der er allerede nogle udfordringer, eksempelvis en Dan Jørgensen, han sidder nede til klimatopmødet nede i Dubai, han har en rolle, hvor han ikke kan komme hjem, så der kan du sige, der er, der, er regeringsblokken allerede et mandat nede, men det er oppositionen også, Peter Sejer fra Nyborgerlig, han er syg, det er uklart, at man kommer ind. Men igen, der kan altså være de her tilfældigheder, og de her, kan man sige, kalkulerede, bevidste, såkaldte vi allerede, så, som vi allerede
1: har ligesom, korrigeret forventningerne, så skal vi jo altså lige huske på, at regeringen har et flertal relativt pænt flertal nu, både for den ene og for den anden lov, øh, takket være de radikale venstre og SF. Og også fordi det her
2: ikke er et spørgsmål, hvor de nordatlantiske mandater ligesom kommer ind på
1: tværs. Altså og... der, hvor, der, hvor det kunne gå hen og blive spændende, det er, hvis nogle af de... Altså, nu tænker jeg bare, hvis nogle af de. de går jeg ud fra mange menige venstrefolk, der dybest set har det skidt, både med FE-undersøgelsen og med, øh, med, med koralloven, pludselig finder deres øh, pangdang til ikke at have fået hældt øh, benzin på bilen.
2: Ja, og det vil nok kræve, at nogle af de konkrete folketingsmedlemmer, så en anden vej ud, en anden flugtvej ud, eksempelvis til at komme over til Danmarks Der tror jeg sådan set, at det er meget gunstigt for Venstre, at det nu er Troels Lund Poulsen, der sidder som formand. Havde det været en Jacob Ellemann, der havde været upopulær, som han jo var for ja, ganske få uger siden, da han stadig formelt var formand, ja, så kunne der have været en større spænding, som ja, også kunne, kunne
1: have tilskyndelsen til revolte have været større end den er nu. Og der tror jeg, at det kommer heldigt for Venstre
2: og dermed for regeringen og for Mette Frederiksen, at det er Trusjan Poulsen, der nok har noget styr på tropperne. Jeg tror, de sørger for at få oplevet deres elbiler, hvis det er det. Det vil i hvert fald være noget, der altså vil blive set på med meget, meget stor brutalitet, hvis der er nogen, der forsøger at lave nogle øh, julej. Lave en hård. Det kommer ikke til at ske.
1: Ja, så er vi nået til majs ende. Tak for i dag. Du har lyttet til Born Unplugged, der jo, som vi har nævnt tidligere i i dag er produceret i samarbejde med Hello Fresh. Og for mig sidder Lars Trier min partner in crime. Øh, siden af mig sidder du, Camille Ravn. Også tak for din medvirken. Selv hedder Henrik kvartrup øh, og har også i denne uge været glad for at være med til at lave Born Unplugged. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked til os på mailadressen mailsnabelagborgenonplog.dk. Du kan også skrive til os på de sociale medier, vi er på, ikke mindst på Instagram, og må ikke også lige opfordre til, at der er endnu flere, der går ind og følger os på vores Instagram-profil. Born Unplugged er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og Golf-showet. Husk, du stadig kan høre Peter Thomas stemme i NFL-showet, som han laver sammen med Claus Elming. Tak for nu fra os her på Born Unplugged. Det har som altid været hyggeligt. Vi høres ved.